0: posloucháte podcast Obec 2030. První český podcast zaměřený na rozvoj Venkova. s odborníky, politiky i biznismeny, kteří mají co říct k tématu modernizace českých obcí. Od mikrofonu vám pěkný den přeje Michal Svoboda. Moc vám všem děkujeme za podporu programu Obec 2030. I za to, že posloucháte tento podcast. Věřte nebo ne, toto už je desátý díl Chtěli jsme ho udělat speciální a tak jsme pozvali vzácného hosta. Vytvořili jsme virtuální most mezi studiem ve Varnisdorfu a staroměstským náměstím, odkud se řídí místní rozvoj. Vyspovídali jsme ministrini Kláru Dostálovou. Hostem podcastu Obec 2030, 10. jubilního dílu, je ministrně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Paní ministrně, dobrý den. Dobrý den. Děkuji zároveň, že tenhle jubilejní díl děláte takto vzácným. V českém prostředí paní ministrně panoval kdysi takový názor i v kuloárech politických kruhů, že pojmy jako smart city nebo smart village je něco jako jety, že všichni o tom mluví, ale nikdo to vlastně neviděl. Já jsem vždycky říkal, mě to spíš aspoň jako paní Kolombová, protože u ní minimálně věříme tomu, že existuje. Posunulo se to od té doby, vidíte nějaký přesnější obrysy pojmů Smart Village,
1: tak já myslím, že se celkově společnost posunula vlastně k takovým těm novým technologiím. Konec konců důkazem je i tenhle, tento dnešní rozhovor. Kdo by si pomyslel vlastně ještě před rokem, že budeme běžně takto online komunikovat a že se to pro nás, pro všechny stane vlastně v podstatě úplně běžnou praxí a teď nezáleží ani na věku. My jsme v podstatě relativně ještě mladí lidé všichni, ano, ano. kdo jsme dneska na online konferenci, ale já běžně komunikuju se svými rodiči přes video konferenci, protože samozřejmě se snaží všichni ochránit jejich zdraví. Takže právě si myslím, že už to, že to je nějakým jetým, ani ne paní Kolombovou, že už opravdu prostě jsme Vlastně našli tu chuť těch nových technologií a že se toho přestáváme bát, protože vidíme, že to funguje a není důvod se posouvat v těch dalších technologiích například i směrem k tomu, abychom byli více energeticky soběstační, abychom měli jako obec lepší představu o tom, jak se nakládá s odpady, jak vlastně řešit dopravu třeba ve větších městech a tak dále. Takže na paradoxně nám ta covidová situace pomohla přemostit vlastně takovou tu pachuť k těm novým technologiím, takovému tomu zakonzervovanějšímu přístupu k životu.
0: On se říká, že každá krize je příležitostí, tak minimálně v akceleraci digitálních technologií a smart věcí Tahle krize skutečně se zdá, že nás posunula dál. Přesně tak, přesně tak. V sekci regionálního rozvoje na ministerstvu místního rozvoje vznikla skupina, pokud se nepletu, která se zabývá rozvojem venkova a, a malých obcí. Řekla byste nám něco víc o týdenství tý skupině? To
1: bychom třeba teda rozdělili do dvou věcí. My máme speciální oddělení na ministerstvu, které se věnuje právě rozvoji venkova, protože jsme přišli i s koncepcí rozvoje venkova, je to vlastně nový dokument, abychom pořád jenom necukrovali i třeba dotačními prostředky, ale skutečně se zaměřili na ty největší problémy v těch obcích a na to ty zdroje v podstatě kumulovali, aby skutečně vlastně došlo k tomu rozvoji, jo? protože já sem, nejsem zastánce takového toho cukrování na všechno pro všechny, protože to v podstatě je jenom, jako je opravdu takový jako pozlátka, ale neřeší to ty skutečné problémy. Tak to je oddělení. Pak na ministerstvu vznikla skupina, takzvané grémium ministrině, nebo kolegium ministrině, vyloženě ke smart aktivitám. Tam se opravdu jsou zúčastnění, jako jak samozřejmě akademická sféra, tak i ale biznis sektor, abychom se pobavili i o těch věcech, co skutečně může i ten biznis sektor nebo akademická sféra nabídnout tém obcím. Pro obec nejsou ani tak důležité všechny psané slohové různé koncepty a metodiky. Oni potřebují zejména sdílet tu dobrou praxi, protože to je to nejdůležitější. Když starosta ve vedlejší obci vlastně dokáže zdokladovat, že mu to funguje, že mu to přineslo takovou, takovou úsporu, tak je to pro toho starosto a konec i pro ty obyvatele obce, města daleko lepším příkladem, než jako se studovávat 200 stránkové dokumenty jako mnoho slov a omlouvám se někdy i o ničem, prostě se tam opisují problémy místo toho, aby jsme skutečně třeba natáčeli nějaké videopořady, prostě skutečně tomu dali takovou tu interaktivitu, aby ty lidé si na to, to osahali u souseda, že, jo, že to funguje, tak proč by to nemělo fungovat u nás. No a pak je další skupina pod radou vlády, tam vlastně Rada vlády má svoji pracovní skupinu právě na rozvoj venkova a tam se hodně řeší nejenom jako smart activity, ale i třeba nové programovací období, kam právě nasměrovat ty peníze, jak to vlastně udělat efektivní, jaké aktivity opravdu zdůraznit, ať už je to kohezní politika nebo ty nové nástroje, jak se tam vlastně může ta míra financování, co to obci přinese, prostě jsou tam různé modely a tak dále.
0: Děkuji, my to hrozně rádi slyšíme, protože naprosto s vámi souhlasím v tom, že způsob komunikace ke starostům malých obcí, které jsou často i neuvolnění, takovým tím oficiálním způsobem, někdy technickým způsobem nemusí být úplně nejvhodnější. Někteří starostové jsou sice technicky nadaní, ale, ale velká část to tak nemá. Takže i tímhle způsobem děkujeme za podporu našeho programu. A na Česká republika je obecně takovou velmi specifickou zemí, co se týče místních samospráv. Já jsem si to tady za domácí úkol napsal. Na 80 tisíc kilometrů čtverečních máme přes 6 tisíc spra- samospráv. A když odečtem lesy a, a vodní plochy, tak je to jedna místní samospráva na 10 kilometrů průměru. Což je takový specifikum. Že jo. Jak se s tímhle s tím dá pracovat? Protože třeba pro zavádění inovací projektů je, je ten systém poměrně nevýhodný. Vidíte to taky tak?
1: No tak vidím to také, tak ono to je možná i v zamišlení do budoucna, ale zase na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že prostě řešíme aktuální věci, to jsou samozřejmě pak výsostná politická témata, vlastně ta roztříštěnost těch obcí v České republice, protože my jich skutečně máme 6254 Přesně obcí a z toho je 70% obcí do tisíce obyvatel. To je opravdu jako velké číslo, proto my vlastně neřešíme už koncept smart city pouze. My řešíme takzvaný koncept smart village nebo chytrá obec a prostě zabýváme se tím, že obce by na konkrétní témata se mohly třeba přirozeně združovat. My tomu říkáme třeba komunitní energetika, protože tam samozřejmě jsou témata, která nelze řešit izolovaně pouze v jedné obci. Ono se vám to nevyplatí, nemá to samozřejmě takové ty výstupní řešení, jaké bychom od toho očekávali. Takže například už víme, že třeba řešíme Čisté toky. A to taky není přece jedna obec u jedné řeky, ale je to podél jedné řeky, řeší se tam samozřejmě to napojení na čističky odpadních vod a tak dále. Takže stejně tak by se to dalo řešit v energetice. Podle mě by se to dalo řešit třeba i v krizovém řízení, protože ta představa, že sam starosta v jedné malinké obci 200 obyvatel tam bude jako vymýšlet neuvěřitelné věci, to přece není reálné. Takže my prostě budeme podporovat toto to, 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 to komunitní vlastně řešení těch projektů. My už vlastně tomu jdeme i naproti. V rámci evropských fondů máme místní akční skupiny, jo, máme združení obcí, takže spolkové obce tomu říkáme. Takže je potřeba prostě na toto stavět ty projekty a debatovat s těmi starosty, kteří jsou třeba trošičku nadčasové, kteří zase strhnou třeba jen zbytek těch starostů a připravějí to řešení pro nějakou větší komunitu, no, tak aby vlastně ten efekt a o co, co se budeme povídat, je to i o penězích, i ty združené prostředky a tak dále, prostě těch šancí potom na tyto chytré projekty je daleko více.
0: My to známe z energetiky, tohle je to téma, protože projekt Obec 2030 původně vznikl jako energetický, ale dneska už má dosah až, až do odpadového hospodářství, třeba elektromobility. My to vidíme na tom tématu, že třeba budování alternativních zdrojů se na malé obci velmi často nevyplatí, že dneska je to tak, že energie se solární elektrárny prostě by měla být spotřebovávána tou budovou což třeba u typu hasičáren nebo malých obecních úřadů nedává smysl. Podobný téma je třeba energy performance contracting, což je metoda, která na velkých městech dokáže uspořit velké množství peněz a zároveň optimalizovat budovy. Ale aby se vypl... A je tam garantovaná ta úspora ve smlouvě, ale aby se vyplatila, tak skutečně je potřeba mít množství budov dohromady. Na jednotlivých budovách ona smysl nedává. Jakým způsobem je možný... Jako podpořit tyhle obce. My nad tím teď hrozně špekulujeme a hrozně nás to trápí, protože vidíme ten problém, že, že my teda tvrdíme v programu Obec 2030, že obce do deseti let předběhnou města. Ale tady to je poměrně bariéra, jo? protože tady, tady si města můžou šáhnout na něco, co ty obce jako zatím i z hlediska legislativy třeba udělat nemůžou.
1: No, já si toho tak úplně jistá nejsem, protože zase vemte si, že v těch obcích ty lidi žijou více po spolitě. Ono je občas problém, když, se, když to třeba řešíme ty EPC projekty ve velkých městech, tak tam samozřejmě musí být souhlas třeba toho bytového domu. A to je teda jako pochytat to společenství vlastníků, aby dalo opravdu nějaký souhlas. To si myslím, že na těch obcích je daleko snažší. A když starostá nebo zástupce několika starostů prostě řeknou, pojďme, vytvoříme prostě tady jakoby energeticky méně náročné obce, my třeba pojďme jako dát vaše střechy, střechy na lídlu, nad košíky a tak dále, prostě snižme si cenu energie, tak ty lidi na to reagují úplně jinak, než když přijdete do bytového domu a řeknete, my vám tady vyměníme žárovky, dáme vám vlastně nějaké fotovoltaické panely na střechu, tak s tím všichni musí souhlasit. No a vy je nedohledáte, ty vlastníky. Jo, takže ta, ta, to město je paradoxně více paralizováno, tam, kde je tam spotřeba nebo vůči těm občanům by se to ukazovalo jako dobré. Ono si sníží třeba město zase lépe svoje vlastní provozní náklady, protože má spoustu budov ve vlastnictví, kde se nemusí nikoho ptát. Ale my přece s ní jako cílíme nejenom na provoz jako města, obcí, ale právě z toho, aby z toho těžili, aby šlo o tu skutečnou kvalitu života. To je přece smyslem těch chytrých řešení, aby se nám prostě lépe žilo, aby jsme žili v čistším prostředí, aby se nám snížily ceny za energie a tak dále a tak dále. A prostě to chytré řešení je ve finále právě o té komunikaci té samozprávy s obyvatelstvem.
0: Jaké jsou možnosti právě budování těchto komunit? Vy jste narazila na místní akční skupiny, které to mohou suplovat, jsou nějaký další, nebo chystají se nějaký další možnosti programu? Proč se ptám? Protože ta maska ne vždycky geograficky úplně odpovídá tomu území, kde by to třeba logicky dávalo smysl. To
1: je jedna z možností, jenom prostě víme, že to funguje, že ty obce, protože jsou samozřejmě, my máme pokrytou celou republiku, místními a dalšími skupinami je jich zhruba 180, oni se nesmí protínat, to znamená, nemůže být jeden starosta ve dvou maskách. Zná to je ideální platforma o tom, aby se tam pomluvili. A když dokážou mezi sebou rozdělovat, Peníze, tak se dokážou určitě domluvit i na těchto chytrých řešení, ale to není jako to, to úplně nepřekročitelná věc. Mohou vznikat úplně dílčí komunity. Prostě, například si vete, že jsou prostě v přího, příhraničních oblastech pár obcí, které to zase třeba řeší úplně, jinak mají tam jiné potřeby, a nepotřebují sebou táhnout to celé penzum obcí v rámci místní akční skupiny. To znamená, my se skutečně zabýváme tím, aby ty obce se združovaly přirozeně, tak jak oni to. Cítí, ne, abychom jim zase nadefinovali prostě nějaké společenství, se kterým oni nebudou stotožněni. Debatujeme i nad tím, jestli by třeba jako nebylo pro obce dobré, které už jsou třeba v nějakém pokročilém stádiu jako příprav těchto věcí mít svého energetického manažera na území vlastně těch, jako několika obcí, ale zase na druhou stranu rozhodně nechceme jít tím, že nejdřív vytvoříme funkci a pak jako budeme něco předvádět. Jo? Je potřeba opravdu nejdřív, aby ty starostové se prostě dohodl. Pobavili se o tom a oni sami by měli, když tak znik jako vzejít ta myšlenka, že už jsou vlastně tak daleko, že potřebují nějakého koordinátora, který samozřejmě bude komunikovat, ať už třeba na základě memoranda s ČESem nebo prostě s dalšími skupinami a budou hledat vlastně ty nejlepší technologická řešení pro, to, pro tu určitý penzum obcí, které mají. A jestli to ve finále bude podporovat stát nebo nebude, to samozřejmě se i uvidí, jak budou ty projekty připravovány, jak to, jak to představují sebou budeme hnát, protože co si budeme povídat, jako Česká republika bude mít obrovské množství peněz, jo, ať už to prostě budou distribuční sítě, ať už to budou chytré rozvory, ať už to budou prostě vše, všechny možný ty fotovoltajky na střechách obecních domů a tak dále. To všechno samozřejmě i těch soukromých domů, takže my vlastně ty chytré cíle, tak jak nám to Evropa nadiktovala, tomu se říká tematická koncentrace, já tady nechci zabíhat do Bruselštiny ale prostě tam skutečně my máme třeba 550 miliard na kohezní politiku a z toho 85% má jít na chytřejší a zelenější Evropu. To znamená, samo Česká republika bude podporovat tato, tato řešení. My to budeme vlastně koncipovat do všech operačních programů, budeme se třeba snažit, že budeme rekonstruovat veřejné budovy, aby to byly nízkoenergetické budovy, aby tam měly právě napojení na samozřejmě obnovitelné zdroje energie a tak dále. Že bychom to jako před, předjímali, že to musí být jenom takové projekty, ale budou bodově zvýhodněny. A samozřejmě tím budeme motivovat tomu, aby opravdu ty obce se nad tím takto zamýšlely.
0: Já se ale stejně zeptám konkrétně, jaký konkrétní programy teď na nové období se připravují v tomhle. Vy jste mluvila, to je super téma a děkuji za to o energetických manažerech. To je podle mě téma, který by nás mělo trápit jako jedno ze všech nejvíc, protože energetický manažer je něco, co si třeba na kraji mohou dovolit, velké firmy to mají, města to mají, ale Stejně jako u tématu, o se bavili předtím, fotou, tady prostě na jednotlivou vesnici to nedává smysl, dává to až smysl, kdy se spojí nějaký mikroregion dohromady. Dneska je otázka, kde toho člověka zaplatit, protože to je velmi kvalifikovaná pracovní síla. To
1: je právě to, co jsem říkala. Když uvidíme, že se chystají ty projekty, tak my samozřejmě máme takzvanou technickou pomoc u těch jednotlivých operačních programů a prostě pokud vyhodnotíme, že aby ty projekty skutečně vznikaly, tak je jasné, že nemohou neustále rokovat třeba 10 starostů do nekonečna. Oni potřebují mít jednoho jako koordinátora, který vlastně bude znát ty jejich myšlenky, dostane to zadání, úkolů a pro všech těch deset starostů to bude vykonávat. A teď řešíme, že zda to bude třeba způsobilý výdaj v tom projektu. Jo, protože neradě bychom zase jako spadli do toho, že máme funkci, ale prostě budeme jako platit člověka, který vlastně nebude mít co, co řídit jako pro tu nějakou komunitu těch obcí. Takže musíme to propojovat s nějakými konkrétními věcmi. Ptáte se na ty programy, no tak těch která bude opravdu jako hodně. Jo. Já jsem třeba zmínila jenom kohezní politiku, ale vemte si, že Česká republika nikdy neměla nikdy v historii takový objem peněz, jako budeme mít na období 21 až 27. Je to zhruba 960 miliard. A jenom ta energetika se bude řešit nejenom v kohezní politice, ať už je to operační program pod ministerstvem průmyslu, nebo operační program životní prostředí. Vedle toho bude mít modernizační fond životní prostředí. To je prostě fond, který je asi 120 miliard. Vedle toho je Národní plán obnovy, neboli takzvaný recovery fund, který vlastně vedle těch operačních programů ještě bude mít ministerstvo průmyslu. Tam je dalších 180 miliard. Takže těch zdrojů je hodně. Já mám právě největší obavu z toho, aby byly vůbec nachystané projekty. Abychom se si, že je rok 2021 a já zatím nevím o žádných konkrétních jakoby věcech. Proto MMR přišlo vlastně s tím, že z těch evropských zdrojů bude mít takzvaný program na přípravu projektů. Zejména v oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů a tak dále. A my vlastně tímhle veřejnými investicemi chceme přispět k tomu, aby byly vůbec nachystány, aby byla takzvaná absorpční kapacita. To znamená, zafinancujeme těm obcím i přípravu projektů a následně samozřejmě to jsou projekty, které mohou čerpat tyto velké evropské zdroje. A do toho všeho ještě máme tzv. novou zelenou úsporu. To jsou samozřejmě emisenky a tak dále. Takže to je ještě mimo těch 960 miliardů. To jsou ještě další peníze navíc. Takže jako obavy o to, že nebude z čeho to financovat, to asi není úplně na místě. Obavu z toho, abychom vůbec měli dobře natystané projekty, ta teda na místě je a proto spěcháme s pomocí na tu přípravu.
0: Já myslím, že skvělá zpráva z toho, co jste teď řekla, je to, že dokážete pomoct zafinancovat i přípravu projektů. Řekla byste o tom něco víc? Ano, to na... to... <laughs> starofi...
1: ano, ano, to vlastně bude program Ministerstva pro místní rozvoj. My tím, že máme pobočky ve všech regionech, takzvané centra pro regionální rozvoj, tak tato centra budou vlastně veřejným nebo samozprávám, územním samozprávným celkům pomáhat s přípravou projektu. To znamená, že pokud vlastně budou mít jasnou představu, co chtějí, ale třeba právě pro tu komunitní energetiku je někdy problém, aby ty starostové dokázali přes zastupitelstva vůbec dát peníze do přípravy, tak my tady pomůžeme, my zafinancujeme tu přípravu těch projektů, dáme to do mašliček, vlastně způsobilé výdaje, jsou vždycky uznány až poté, pokud ten projekt projde takzvanou formální kontrolu a kontrolu přijatelnosti, nikoli v tím samotným, jako dáním těch peněz. protože my nemůžeme vystavit tomu riziku, že se třeba jako bude to ta příprava trvat delší dobu a už se na ně třeba ty zdroje nedostanou, aby to starostové potom jako nenese na svých bedrech. Nám jde o to, že přece to všechno nekončí rokem 2027. Jo, budou nějaké další zdroje, ale jde o to, aby ta Česká republika skutečně v té energetické soběstačnosti a prostě nějakým těm chytrým řešením přistupovala průběžně i v budoucnu. Tak i kdyby to mělo skončit jako projekt do šuplíku, tak je to projekt. Pro a dá se samozřejmě na to hledat další zdroje. A toto chceme spustit v rámci Národního plánu obnovy neboli z toho recovery fundu. Budou tam zhruba 2,5 až 3 miliardy, to znamená určitě ne drobné, budou to velké peníze na to, aby se dali připravit tyto projekty a zejména právě do, do té vlastně zelené, zelené a chytřej, do těch zelených a chytřejších řešení.
0: Posloucháte podcast? Obec 2030. Partnery programu jsou SMS ČR, ČS ESCO, Škoda Auto a Incient. Rád bych vás upozornila probíhající soutěž, kam můžete přihlásit inovativní řešení své obce a vyhrát například hybridní oktávku na rok zdarma. Podrobnosti na obec2030.cz lomeno soutez. na se velmi často obrací starostové malých obcí, kteří říkají, já bych tady něco udělal, jako, ale vlastně nevím, jak postupovat. Já bych udělal fotovoltaickou elektrárnu, ale vlastně nemám koho, kdo by mi to napsal, nemůžu si ten projekt zaplatit. Jak mám jako starosta postupovat v tomhle případě?
1: Tak minimálně už jenom ten projekt OBEZ 2030 a tak dále má samozřejmě celý jako půl lidí, kteří se tím zabývají. My jsme podepsali memorandum se Združením místních samozpráv, ČSSko, že jo? to jsou vlastně všichni vlastně signatáři tohoto memoranda a tam je potřeba jenom prostě pan starosta zvedne telefon a stačí jenom se obrátit na Združení místních samozpráv na projekt OBEZ 2030. Je potřeba prostě těmto projektům dávat velkou popularitu a velkou povědomost vlastně mezi Starosty, aby oni věděli, že to není o tom, že já musím jako nejdřív všechno vymyslet a zavařit si prostě úplně mozkové závity, ale že mám prostě tým lidí, partu, která vlastně mi chce pomoci. A je potřeba prostě to rozdiskutovat, říci, co chci, a ti lidé tím, že už mají těch opravdu velké zkušenosti, tak ho mohou posouvat dál. A oni ho třeba navedou k tomu. Pane Starosto, dobrý, jako tady můžeme u vás zvládnout chytré osvětlení, veřejné osvětlení. To je třeba pro jednu obec, ale pro Boha, nepouštějte se jako do obnovitelných zdrojů nebo něco. Tam je potřeba prostě daleko větší penzum jakoby, těch lidí, kteří se do toho zapojí. Pojďte oslovit vedlejšího a dalšího a udělejme setkání a my vám ukážeme, jak to může fungovat, kolik můžete ušetřit. No tak to vlastně vtáhnou ty ty aktéry do toho dění. A pak se jim vlastně ve finále nabídne ta možnost zafinancovat přípravu projektu. No a když pan starosta uvidí, že vlastně jako ve finále si možná utrhne třešničku na dortu slízne smetanu, ale nemusí do toho hned na začátku dávat miliony korun, no tak to je samozřejmě to správné, abychom je trošičku rozpohybovali.
0: Děkuju. Já teď zvažuji to, že Uděláme veřejnou i videoverzi, protože původně jsme plánovali jenom s audiem. A videoverzi bych dělal veřejnou proto, aby bylo vidět, jak se teď červenáme. <laughs> Děkujeme za podporu a zároveň ale nám vkládáte na bedra velikou zodpovědnost, čehož si vážíme. Jak vy se stavíte k trendu vylidňování venkova? Velké to téma je pro vás?
1: No, já třeba jako úplně nepoužívám termín vylidňování venkova, protože ono to není tak úplně pravda. Jo, protože my samozřejmě tím, jak se venkovem zabýváme, a když prostě si řekneme, ano, venkov je do dvou, do tří tisíc obyvatel, to považujeme všichni za venkov a zprůměrujeme tyto hodnoty, tak ten trend je opačný. On se nevyludňuje, tam naopak jako přibývá počet lidí. Proto já tento termín nemám moc ráda. Co je pravda, je, že jsou samozřejmě třeba příhraniční oblasti nebo jsou obce, které nejsou tolik napojeny na ten hospodářský růst a tam samozřejmě dochází k ubytku. Ale obecně, když se i pobavíte s těmi lidmi, tak my musíme řešit samozřejmě obslužnost území, všechny tyto, ale spoustu lidí prostě zaprvé i dnešní dobou, jo, když jsme všichni zvyklí pracovat z domova, home office už není z Slovo, všichni prostě vědí, že to normálně funguje. No tak ti lidé budou vyhledávat prostě ten klid, svobodu, mír, pohodu. Prostě oni potřebují vysokorychlostní internet, oni potřebují rychlé napojení, ale neznamená to, že musím denně dojíždět do velkých měst, do administrativních budov za prací. Já si mohu v klidu pracovat u svého lesíku, prostě v krásném životním prostředí a prostě budu mít úplně stejný příjem, jako kdybych pracoval v tom velkém městě. Takže ten trend není takový ale je potřeba zapracovat právě na těch vysokorychlostních sítích jako takových. Proto my třeba s MPO i prorazíme ten projekt 5G sítí, abychom to pokrytí měli. MPO teď vyhlásilo další výzvy za 2 miliardy v národním plánu obnovy no a i další 2,5 miliardy právě na to, aby se ten internet dostal i do těch jakoby, takzvaně bílých míst, to znamená do těch úplně nejzapadlejších obcích, ne, že by byly jako hospodářsky zapadlé, ale oni jsou za kopečkama, a je tam samozřejmě občas jakoby mezi kopci problém prostě s těmi sítěmi jako takovým nebo s připojením na internet, proto se vlastně podpora těch backhaulů a tak dále, aby skutečně se internet dostal, vysokorychlostní internet, to znamená někde mezi 100 MB až jedním gigabajtem, prostě aby opravdu ti lidé mohli pracovat z domova a vlastně se nám ta populace takto rozptilovala a v podstatě může se stát i tím trendem a těmi chytrými řešeními, že se bude vyhledávat.
0: On ten trend, asi, jak, jak sama říkáte, nemusí platit obecně, ale já vás, já jsem to ani říkal, já vás zdravím ze severočeského Vansdorfu, šlupnovský výběžek, a tady to ale pocitujeme, jak ještě jsme za horami, že jo, my ani nepatříme do české kotliny, ale nás opravdu spasí to, když ten komfort prostředí, ve kterém budeme žít, se, jak říkáte, bude rovnat tomu městu minimálně v technologiích, jakože si sednu počítači a to, co udělám v Praze, udělám i tady. Jenom
1: to doplním, ale to je to, co jsem říkala, že samozřejmě já to neberu jako globálně, jenom když to zprůměrujete, tak to není pravda, že se vylidňuje venkov. Jo? To znamená, ale říkám, že jsou oblasti, tak Šlutnovský výběžek to je prostě jako skoro naučná literatura, že jo? protože to už prostě o tom mluví každý, ale stejně tak je to Broumovský výběžek a tak dále. To jsou právě ty příhraniční oblasti nebo bývalé Sudety a tak dále. Tam bude problém pořád. A tam je potřeba zajistit, zejména, na tedy právě ty, ty vysokorychlostní sítě a tak dále, aby ti lidé nemuseli jako opravdu často dojíždět za prací, prostě ne ka- často každý den, ale mohli si právě i z, z pohodlí domova prostě řešit ty věci. Ale t- není to jenom o, těch, o tom vysokorychlostním internetu, tam je to vyloženě i o tom prostě najít ty plochy na to, aby se tam třeba mohly usídlovat je, další firmy, protože tam je problém s tím, že jako nabídka práce v tom samotném výběžku je samozřejmě velmi nízká. Takže to jsou pro zase prvky regionálního rozvoje a to je o tom, o tom necukrovat celou republiku, prostě zaměřit se na nejproblémovější oblasti a tam skutečně zafinancovat třeba do průmyslových zón a tak dále, aby to zase bylo lákavé pro ty investory, ale oni zase musí mít dobrou napojení na jako vyloženě vlastně páteřní infrastrukturu, prostě musí tam samozřejmě víc železnice, dálnice a tak dále, aby se dalo to zboží odvážet. Jo, takže to jsou takové spojené nádoby, každé to území chce něco, proto my i ve strategii regionálního rozvoje to rozdělujeme metropolitní oblasti, ale právě i ty potom hospodářsky slabší nebo kam spadají zejména ty právě ty výběžky, ale znovu říkám není to jen je to Bromovsko, jsou to
0: jeseníky například, jo, takže těch oblastí je hodně. Ano, na druhou stranu musím říct, je tady krásně a když přejdete na druhou stranu hranice, což se teď teda nesmí, tak Tam Němci vlastně každý druhý vesničce říkají luftkurort, vzdušné lázně. Proč o tom mluvím, je, že spousta lidí z dnešních měst vlastně dbá tady na tenhle environmentální aspekt života. Jak, jak velký, a dneska se samozřejmě i v souvislosti s Green Dealem a původně s zimním klimatickým balíčkem Evropské unie mluví o, o dekarbonizaci, o snížení dopadu lidských sídel, což dost často panuje názor, to se týká hlavně měst, ale produ, producenti uh, skleníkových plenů jsou, jsou i malé obce. Jak, jak velké téma je to pro vás z hlediska malých obcí právě?
1: No, tak co se týká dekarbonizace, tak tam skutečně to nelze jako dělit podle jednotlivých obcí. To nezná pojem jako územní sídelní struktura, že to je samozřejmě o fyzickém prostředí kolem nás, takže tam jako do tohle z toho musíme šlápnout jakoby obecně, protože jde prostě o skultivování fyzického prostředí kolem nás a samozřejmě musíme hledat hledat všechny ty nástroje k té soběstačnosti těch jednotlivých obcí v tom prostředí, ve ve kterém žijí, Takže je to o těch obnovitelných zdrojích, ale to se vracíme zpátky prostě k té komunitní energetice, k těm projektům, které vlastně ty obce takto mohou pojmout. To dekarbonizace je opravdu velmi, velmi, velmi široký široký pojem jako takový a potřebujeme prostě opravdu vytvářet nějaké ty inteligentní rozvody, smart sítě, prostě všechny tyhle ty aktivity, abychom prostě si řekli ano, my vlastně tady v těch územích těžíme z toho čistého vzduchu a jako to je jako jedna, jeden půl problému. Druhý je, že vlastně spoustu lidí se může sázet i na to, že jsou to vzdušné lázně v upozovkách, to znamená, je může to být i potenciál pro cestovní ruch, ale zase se to nesmí přehnat, protože třeba to, co se dneska děje na Lipně, že no, tak to už je horší jak na Václaváku, takže právě i jako trošku rozptýlit ty turisty a tím my se zabýváme úplně z jiného úhlu pohledu právě přes ček turizmu, protože my potřebujeme dostat do povědomí prostě ty pov v České republice. My prostě známe notoricky známe cíle, kam se jako hrne úplně kde kdo, ale my máme takových nádherných přírodních krás a všeho a potřebujeme skutečně právě, až opadne i ta pandemická krize, ty lidi rozptýlit za ty hranice, to asi bude ještě chviličku problém, ale proč bychom neměli poznávat ty krásy, ale to jsou jakoby dva směry, které směřují jakoby do toho jednoho cíle, aby se i na Šlupnovsku a v těchto územích samozřejmě žilo dobře.
0: Děkujeme, já to vzkážu a budeme se těšit na tohle. Stvo. Já taky chci strašně, aby my jsme byli luftkurorty. Že jo? Ono, oni <laughs> Němci to mají do, dokonce nějak i spočítané, oni, oni skutečně změřili, že ten vzduch je tam čistší, jo? třeba v Žitavských horách. Každopádně já jsem chtěl ještě jedno téma probrat. A to je věc, na kterou starostové často narážejí. A to je Nedostatek plánování a synergie činností. Taková ta věc, kdy se kvůli čtyřem různým projektům rozkope jedna jedna křižovatka několikrát, nebo projekty typu výměny osvětlení, kdy jsou jiný jiný dotační programy na to svítidlo a jiný dotační programy na, na, na ten stožár, který tam stojí. Plánujete nějaký, nebo děje se něco v, v této oblasti, něco systematického, aby se nerozkopávalo do, do nekonečná, aby, aby ta synergie byla podpořena?
1: Tak zase, to jsou dva, dvě, dva různé problémy. jo. Prostě my jsme přestali plánovat. Prostě někdo nám tady po revoluci řekl, že plánování je prosté slovo, abychom po 20 letech zjistili, že bez plánování to opravdu nejde a že prostě na to nic špatného není. Nemusíme tomu říkat přece pětiletky, letky, letky, to, co jsme tady byli zvyklí dříve, ale bez toho plánu. A to je právě o těch dokumentech, které se třeba tvoří na úrovni města, obcí. Ale ty dokumenty, když se na to dneska podíváte, to je od Šumovik. Trump. To prostě nejsou konkrétní věci, která ta obec chce řešit. A kdyby stát měl vlastně jakoby partnera tu obec, a skutečně ta obec třeba měla tříleté plány nebo klidně i pětileté plány, ale ten stát se mohl podívat a říct ano, tady prostě v roce 2023 chtějí vlastně dělat, já nevím, plinofikaci a my zároveň chystáme tam rekonstrukci silnice první třídy, tak se pojďme potkat prostě na nějakých těch platformách. I z těchto důvodů vznikly takzvané regionální stálé konference, které jsou vlastně ti stakeholders v území, kteří komunikují s tím státem. Protože konec konců všichni schrání peníze, ať už je to stát, nebo je to ta obec na ty svoje projekty. A na těch regionálních stálých konferencích tam jsou vlastně aktéři, kteří ty dotační prostředky vlastně o nich vědí a mohli bychom zkusit se takhle napojit. Ten druhý problém, který jste popsal, je vůbec ta jednotná dotační politika státu. Jo, to znamená prostě dneska pan starosta, jako já dám konkrétní příklad, protože to mně taky přijde jako hrozně legrační. Jo. Tak když se vemete sloupy veřejného osvětlení. Tak sloup veřejného osvětlení, žárovku platíte za životního prostředí, tu lampu platíte z MPO, ale ten sloubodní kut, Jo, takže my máte schmílej sloup, na to si dáte let žárovku prostě chytré osvětlení, které samozřejmě vám za chvíličku spadne. No takhle to nejde. Jo, to samozřejmě musí být jako prostě nějakým uceleným způsobem, proto my i vítáme změnu rozpočtových pravidel, kde právě se zavádí ten jednotný systém pro dotační prostředky. To znamená, starosta si dá... Heslo, veřejné osvětlení a vyjede mu dotační program, ze kterého to může čerpat. Jeden, my se musíme na úrovni státu domluvit, že nemůžeme mít každý něco. A my už jsme třeba tento krok udělali s Richardem Brabcem, kde prostě není možné, aby zateplování bytových domů bylo u nás na MMR, on má zateplování jakoby veřejných budov jo, a Karel má zateplování podnikatelů, no tak to je šílený, jo. takže zateplování musí být zase z jednoho místa, mělo by to nově teda skutečně řešit životní prostředí, my už zateplování dělat nebudeme, ale zase na druhou stranu, my budeme třeba v Íroku dělat e, takzvanou ve, veřejnou zeleň uvnitř intravilánu měst. Zase je nesmysl, když rekonstruujete náměstí, ale prostor my si jdete k jo, se kravina. To je jeden projekt, takže takovýmhle způsobem my se snažíme A ty, ty věci. Lampy. Pro ty lampy se pravděpodobně, že ty chytrá řešení budou v Národním plánu obnovy, půjde ke Karlovi.
0: <laughs> Děkujeme, bude takový rozcesník ke komu s čím?
1: No to je právě ono, že pan starosta si, prostě my chystáme dotační portál a pan starosta napíše heslo, veřejné osvětlení. On přece nemusí vědět, jak se který dotační titul jmenuje. On přece ví, že chce dělat náměstí, plyn, čovku, chodníky, jo a prostě zadá to heslo a vyjede mu ten dotační program, kam se může přihlásit i uvidí, jaký jsou tam výzvy, kolik tam je ještě peněz a tak dále.
0: V roce 2030 předpokládám tohle, to bude fungovat úplně běžně. <laughs>
1: Já to doufám, že už to bude fungovat dřív teda, než to... v roce 2030, protože rozpočtový pravidla už právě navádějí na ten jednotný systém, aby to snad měli spouštět v Duben květem, ten dotační portál.
0: Skvělé, skvělé. Jak teda bude vypadat pěkná česká vesnice v roce 2030? Co by vy jste si osobně přála?
1: Tak já bych si hlavně přála, aby to pořád byla vesnice, aby jsme se nesnažili prostě ty vesnice jako dávat do obrazu měst. Prostě města mají svoji funkci, ale vesnice má taky svoji funkci. A já jsem třeba vděčná za soutěž Vesnice Roku, protože nám nejde o to, jak je krásná, ale jak tam ty lidi po žijou, jaké mají komunity, jaký vymýšlejí prostě atraktivity a tak dále. A každý, kdo kdy okusil prostě chuť venkova, tak já bych si hrozně přála, abychom prostě toto udrželi, abychom pomáhali rozvoji venkova, nikoliv přizpůsobování se venkova něčemu jinému. Jo, to jsou dvě různé věci a pro mě, jak už jsem to řekla, venkov je o určité svobodě, nadšení, míru a lásce.
0: <laughs> Hostem podcastu ve 2030 byla ministrně Klára Dostálová. Paní ministrně, moc krát vám děkuji.
1: Já také moc děkuji za velmi příjemný rozhovor. Naschledanou.
0: Poslouchali jste podcast? Obec 2030. Pořadem provází Michal Svoboda. Hudbu složil Pepa Pešek. Nezapomeňte na soutěž o nejinovativnější obec. Hned jakmile zastavíte auto nebo dojíte oběd, navštívte stránku obec2030.cz lomeno soutez. Vyhrát můžete hybridní oktávy na rok zdarma pro vaši obec. Buďte zdraví a těším se na vás za u příštího